0: Hier ist Pi Radio. Weiter geht es mit 17 Grad aus Hamburg, aus dem FSK. Medien für den Rest. Eine Radioshow für alles, was wir lieben, äh, hassen.
1: Pi Radio. Alles klar?
2: Hoshi's.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge 17 Grad. Heute soll es um eine Profession gehen, die dasselbe Schicksal zu ereilen droht, wie andere vor ihr. Sie geraten im launigen Strom der Zeit in Vergessenheit. Oder erinnern Sie sich noch an den Beruf des schmuck -Eremiten? Dessen Aufgabe lag darin, in einem Garten zu leben, diesen mit seiner Anwesenheit zu schmücken, aber auf gar keinen Fall mit jemandem zu reden. Das Berufsbild des schmückenden Einsiedlers hatte seine Glanzzeit in britischen Landschaftsgärten des 18. und 19. Jahrhunderts. Oder an den Haderlumpen, der alte Kleidung und Stoffreste zusammensammelte? Leinenstoffe waren bis ins 18. Jahrhundert der einzige Rohstoff zur Herstellung von Papier. Durch die Industrialisierung der Textilienherstellung und die Ausbreitung der Papierherstellung aus Holz verlor der Haderlump sein Betätigungsfeld. Und ebenso ist das Harzen, also das Sammeln von Baumharz, das zur Herstellung von Teer und Terpentin notwendig war, eine im 19. und 20. Jahrhundert weitgehend verschwundene handwerkliche Tätigkeit. Freilich, Harzer gibt es heute auch, aber das ist eine andere Geschichte, die zu der ihr gegebenen Zeit erzählt werden sollte einer weiteren Form des Gelderwerbs und ihrer mal mehr, mal weniger glanzvollen Geschichte wollen wir diese Sendung widmen, bevor sie dem Vergessen ein Heim fällt, dem Bankraub. Machen Sie es sich gemütlich, schauen Sie Ihre Enkel um sich und verbringen Sie gemeinsam eine vergnügliche und lehrreiche Zeit vor dem Rundfunkgerät. Viel Spaß in der kommenden Stunde und der Antwort auf die Frage »Was ist ein Einbruch in eine Bank?« gegen die Gründung einer Bank. Mm. Ba, 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 ba.
4: Banken. Nein, ich sage, hier ist eine Bombe drin. Geld ist uns mal drauf und ihr geht alle drauf. Ich hol mir Geld und ich brenn mir alles aus der Welt. Ich fahre in den Süden und amüsier mich dort, bis alles geht. Langstelle ich sage, hier ist ne Bombe drin. Geld ist uns mal Puff, aus dir geht alle auf.
3: Na, Bankstelle, zu
4: wenig Geld, man kann mich überhalten, nichts auf der Welt. Ich Die fahr nicht in den und dann und amüsier mich tot, denn alles Geld ist hoch. Ich geh mit der Tüte Puffreis in die Banken Nein, die Polizei war eh schon dort Man wirft den Pochreis fort, du gehst in den Knast
5: Das Zweig des Bankräubers blickt auf einen Jahre nicht sehr lange, aber dennoch eindrucksvolle Geschichte zurück, während derer die Tätigkeit des Bankräubers zwischen Handwerk und Kunst changierte. Während die enge Mitteleuropas mit seinen meist in verwinkelten und ummauerten Ortschaften gelegenen Banken lange Zeit der Entwicklung entgegenstand, fand sie in den Weiten des nordamerikanischen Westens eine rasante Entwicklung sobald es dort ab den 1860er Jahren erst einmal genügend Banken zum Ausrauben gab und sich der Zahlungsverkehr mit kleinen Geldnoten statt mit Münzen verbreitete. Hierfür stehen Namen wie die Deutenbrüder, Jesse James und seine Bande, die Hole in the Wall Gang, alle bekannt geworden durch Erzeugnisse der Populärkultur, aber auch reale Personen. Allerdings sei angemerkt, dass der Ruhm der frühen nordamerikanischen Vertreter der Zunft den Umstand verdeckt, dass es frühere Beispiele aus weniger prominenten Gegenden gibt. Bereits für das Jahr 1751 wird von einer Bankräuberei im schweizerischen Bülach berichtet. Und das Jahr 1828 sah den ersten australischen Bankraub, als fünf Räuber von einem Abwasserkanal aus an den Tunnel in den Tresorraum der Bank of Australia in Sydney gruben und mit einer Beute im Wert von 14.000 britischen Pfund entkam. Nicht gerade wenig, wenn man bedenkt, dass dies etwa 180 Jahreslöhnen eines britischen Facharbeiters entsprach. Nur zwei der Täter wurden später verurteilt. Westen waren die Methoden sehr viel direkter, rücksichtsloser und blutiger. Der klassische bewaffnete Überfall mit Pferden, oft mit Toten und Verletzten. Der James-Bande werden 20 Banküberfälle in wenigen Jahren nachgesagt, dann waren alle Bandenmitglieder entweder tot oder im Gefängnis. Drei der vier Doltenbrüder wurden bei dem Versuch erschossen, im Jahr 1892 gleichzeitig zwei Banken in einem Ort auszurauben. Der vierte landete im Gefängnis. Zeitgleich entwickelte sich aber in den amerikanischen Großstädten, vor allen Dingen in New York, die Kunst der Tresorknackerei. Beispielhaft steht hierfür Adam Worth. Im Gegensatz zu den Überfällen der Revolverhelden des Wilden Westens waren seine Tresoreinbrüche eine handwerklich geprägte und auch eine gewisse Intellektualität voraussetzende Erwerbsform. Dies betraf die Logistik, die Durchführung der Tat und die Legalisierung der Beute. Diese Bankräuber genossen in der New Yorker Unterwelt ein hohes Ansehen. Sie galten als kriminelle Oberklasse und wurden sogar von der Gegenseite geachtet. Ellen Pinkerton, der bekannte Detektiv bemerkte hierzu, anstelle des tölpelhaften, ungeschickten, übel aussehenden Schurken früherer Zeiten haben wir es heute mit dem intelligenten, systematisch und berechnend vorgehenden Einbrecher zu tun, der ein Fachmann im Gebrauch von Werkzeug und ein Gentleman in seiner Erscheinung ist. Yeah. In Europa entwickelte sich die Bankräuberei nur langsam. Die erste preußische Kriminalitätsstatistik für den Zeitraum von 1854 bis 1884 nannte trotz detaillierter Erfassung der Deliktkategorien dennoch den Bankraub nicht. Auch Raub jeglicher Form rangierte mit nur 100 bis 250 Nennungen pro Jahr unter ferner liefen. Die Nicht-Existenz des Phänomens Bankraub, auch für die Folgezeit fehlen belegte Delikte, ist nur spekulativ zu erklären, denn das von potenziellen Bankräubern abzuerntende Feld entwickelte sich eigentlich günstig. Seit 1840 sprossen Sparkassen aus dem Boden und verbreiteten sich rasch. Zunächst waren sie als Kreissparkasse nur in regionalen Zentren inmitten einer urbanen Umgebung ansässig. Für einen Überfall waren sie nicht verlockend, denn ein Entfernen vom Tatort hätte wohl nur zu Fuß erfolgen können. Wie in früheren Zeiten erzeugte die funktionierende Kontrolle im städtischen Raum ein reales Risiko, sogleich gefasst zu werden. Auch in den folgenden Jahrzehnten sahen einfache Arbeiter einen Bankraub offensichtlich nicht als praktikable Methode, um aus ihrer Klassenlage auszubrechen. Dafür sorgte vielleicht auch die wachsende Überwachungstätigkeit des Staates. Immerhin gilt die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts als Modernisierungs- und Expansionsphase der Berufspolizei. Erst nach dem ersten Weltkrieg waren Banken und Sparkassen auch in kleineren Orten und Papiergeld als alltägliches Zahlungsmittel so verbreitet, dass der Beruf einen gewissen Ertrag sicherte und sich daher interessierte an in seiner Ausübung fanden. Nun war auch hierzulande der Millionenkug machbar, denn das Problem des Abtransports ließ sich jetzt lösen. der amerikanischen Safeknacker Arbeit 1929 die Brüder Sass, als sie den Tresor der Diskontogesellschaft am Berliner Wittenbergplatz leerten. Kein Raub, der mit Schnelligkeit und Gewaltandrohung vorging, sondern ein heimliches, geschickt ausgeführtes Verbrechen. Der Bankeinbruch hatte Deutschland erreicht. Der Banküberfall ließ nicht lange auf sich warten. In den politischen Auseinandersetzungen am Ende der Weimarer Republik griff insbesondere in Hamburg auch der Kapitäner illegale Rotfrontkämpferbund auf das Mittel der Enteignung wie im vorrevolutionären Russland zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg bauten die Geschäftsbanken ein weit verzweigtes Filialnetz auf. Diese Entwicklung verhalf dem Bankraum in Deutschland zu einem Durchbruch. Die 60er Jahre sind auch international seine Boomphase. 1970 klagte eine kriminalistische Studie, der Überfall auf die ein zweigstelle von Geldinstituten sei eine Art deutscher Volkssport geworden. In der BRD verzehnfachte sich die Zahl der erfassten Überfälle innerhalb von eineinhalb Jahrzehnten. Zählte man 1962 bundesweit 57 Fälle, waren es 1978 bereits 565 Zusätzlich gab es 1978 noch 152 Überfälle auf Geld- und Wehrtransporte. Die USA stachen den alten Kontinent allerdings weiterhin klar aus. Hier waren es zwischen 1967 und 1973 jährlich bis zu 2.600 Delikte, die der Kategorie Banküberfall zugerechnet wurden – auch pro Kopf der Bevölkerung mehr als in Deutschland. We're der Masse sank die Klasse. In Kontrast zu den Safeknackern vergangener Tage waren die Bankräuber der Nachkriegszeit häufig Amateure, denen Spezialkenntnisse für andere Delikte fehlten und die beim Überfall primitive Methoden bevorzugten, hineinrennen, Geld geben lassen und weglaufen. Die zu erzielende Beute überschätzten sie meist. In Deutschland erzielten die Bankräuber zumeist Einzeltäter, pro Raub durchschnittlich 30.000 Mark. Nicht wenig, aber keinesfalls genug, um mit einem Schlag aller finanziellen Sorgen liedig zu sein. Anschauungsmaterial lieferten oft Film und Fernsehen. Als ungewollter Ideenspender fungierte seit 1967 besonders die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Schon der Zusatz ungelöst war in den Ohren eines jeden Möchtegern-Bankräubers ein Wohlklang und die vorgestellten Fälle lieferten einige praktische Tipps. Bei der Häufung von Banküberfällen spielte die Zunahme der Kleingeldinstitute eine Rolle. Vor allem in ländlichen Gebieten fanden Täter günstige Bedingungen, ruhige Lage, geringe Größe der Bank und gute Fluchtmöglichkeiten. Die individuelle Motorisierung durch Mopeds und Autos ermöglichte ein schnelles Entkommen. Bei der Flucht und der Verheimlichung der Tat kam den Räubern die gewachsene gesellschaftliche Anonymität zustatten. Betrachtet man die zahlreichen Einschränkungen der Vergangenheit, verfügten die Täter nun über ein ungleich günstigeres Betätigungsfeld. dress. die Polizei Alarm. Wenn es ums Geld geht, so der Chef des Wiener Sicherheitsbüros, haben fleißige und anständige Bürger oft keine Skrupel mehr. Sie rauben und betrügen. 85 Prozent der Bankräuber sind Ersttäter. Hierzu zählt auch der 69-jährige Pensionist Kurt L., der vor Gericht meinte, eigentlich ist es unglaublich, was ich da getan habe. Für die Bravgebliebenen sind die beiden Banküberfälle des ein Leben lang unauffällig arbeitenden und jetzt in Ruhestand getretenen unverständlich. Er wollte seiner Lebensgefährtin einen gewissen Standard bieten, rechtfertigte sich der zu sieben Jahren Gefängnis verurteilte. Er ist kein Einzelfall. Die Wiener Polizei muss sich immer häufiger mit rechtschaffenden Bürgern auseinandersetzen, die Medien beklagen. Im Konsumrausch verlieren offenbar immer mehr Menschen ihre letzte Hemmung. Auch die Wiener Polizei zelebriert den Verfall der guten Sitten. Die Zeiten, wo derartige Kapitalverbrechen zum Großteil von einschlägigen Kriminellen verübt wurden, sind vorbei. Ein Fahnder der Wiener Polizei, für uns wird die Arbeit deshalb nicht leichter. Zwar würden die meisten Banküberfälle am selben oder am darauffolgenden Tag aufgeklärt, doch sei der Räuber einmal über alle Berge, würden auch die Chancen der Verfolger sinken. Denn niemand ist schwerer zu fassen, als der brave Mann von nebenan, berichten die Kripo-Leute. Die Wiener Zeitung die Presse resümiert, zum Glück greift nicht jeder Bürger, der sich gerade keinen Urlaub in der Karibik leisten kann, zur Pistole und geht in eine Bank.
6: Brains out. Head for the sun. Come on, girl, gotta run. Give me all your money. Blow your fucking brains out.
7: So, du weißt, du weißt, du
0: Nach der kurzen Renaissance des gelungenen und lukrativen Bankraubs nach der Wende und der Einführung der D-Mark durch die mangelhaft gesicherten provisorischen Bankfilialen im Wilden Osten ging es mit dem Bankraub bergab. Stieg die Anzahl der Banküberfälle von 1987 bis 1993 von 819 auf 1624, wobei ein hoher Anteil von Ausländerkriminalität in diesem Fall Bürger der BRD, zu konstatieren ist, so sank die Anzahl der Überfälle über 697 2001 bis auf 193 2014. Lag die Aufklärungsquote in den 90er Jahren bei 60%, stieg sie bis 2007 auf 85% und blieb seitdem sehr konstant. Keine guten Chancen dauerhaft zu entkommen also. Welch Wortspiel, geneigte Hörerinnen. Unklar bleibt allerdings, ob die Sprengung von Geldautomaten oder das Fahren in die Bank wahlweise mit Pkw, Lastwagen, Radlader oder Trecker zum Herausreißen und Abtransport des Geldautomaten eigentlich auch in die Statistik eingeht. Nach der wilden Ostzeit hatten die Banken jedenfalls schwer nachgerüstet. Panzerglas, Zeitschaltkassen, Gebäudesicherung, stiller Alarm, Videoüberwachung, Registergeld, das heißt notierte Scheine, GPS-Sender oder Farbpatronen in der Beute machten den Bankraum zunehmend anstrengender und unlukrativer. Die Fortschritte der DNA-Analyse taten ein übriges. Zunehmend störend entwickelt sich auch der Widerstand von Freizeithelden unter Angestellten und Kunden der Bank. Oftmals beträgt die Beute heutzutage nicht mehr als 5000 Euro. Bei einer Strafandrohung von mindestens fünf Jahren wäre da sogar Arbeiten gehen eine Alternative. Dass viele Bankräuber sich auch noch eine Bank in ihrer unmittelbaren oder näheren Umgebung aussuchen, macht die Gefahr einzufahren noch größer. Erfolgreich waren in den letzten Jahren eigentlich nur aufwendige Einbrüche über Tunnel in die Banken. Dabei blieb, zumal am Wochenende, Zeit zum lohnenswerten Absammeln der Schließfächer. Lukrativ können auch noch Überfälle auf Geldtransporter sein, wenn es denn klappt, wie wir in letzter Zeit gelernt haben. Beim Banküberfall der klassischen Art liegt die Durchschnittsbeute bei 30.000 Euro. Hierbei ist zu beachten, siehe oben, dass einige wenige Überfälle mit hoher Beute den Schnitt treiben. Dagegen führt jeder Fall von Cyberkriminalität zu Lasten der Banken, zum Beispiel beim Online-Banking, der Kreditkartenfälschung oder internen Unterschlagungen im Schnitt zu einer Beute von 2 Millionen Euro. Im Prinzip wird der Bankräuber immer älter. So wurden 2015 drei ältere Herren von 63 bis 74 Jahren verhaftet, die zuvor bei 14 Banküberfällen rund 1 Million Euro erbeutet hatten. Dies mag mit drohender Altersarmut, mangelndem technischen Verständnis oder dem noch vorhandenen Interesse an direkter zwischenmenschlicher Kommunikation zusammenhängen. Das mit dem Alter ist jedenfalls kein deutsches Ding, denn 2015 erbeuteten in London Täter mit einem Durchschnittsalter von 68 Jahren 14 Millionen Pfund. Leider wurden sie auch gefasst, aber es fehlt ein Großteil der Beute. Vielleicht sind sie dadurch zumindest der Uraltersarmut entkommen, wenn sie wieder entlassen werden. Ein Dach über dem Kopf haben sie jedenfalls erstmal. <Musik>
8: I'm gonna be a Ich die Das ist auch Day As I got good
0: Trotz der nicht eben rosigen Aussichten des klassischen Bankraubs an der Absicht zu selbigen festgehalten werden, gilt es folgendes zu beachten. Geeignet sind Gemeinden unter 5000 Einwohnern, wo die Polizei oft recht lange bis zum Tatort braucht, oder Randgebiete von Großstädten über 100.000 Einwohnern, wo viele Fluchtrouten vorhanden sind. Bei letzterem finden sich oft auch abgelegene Bahnhöfe mit Geldautomaten, deren Sprengung mangels direkter Anwohner oft wenig Aufmerksamkeit erregt. Gerne werden Banken im Dezember überfallen wegen des Weihnachtsgeldes oder im Februar, wenn das Weihnachtsgeld alle ist. Hierbei gerne zwischen 16 und 18 Uhr, weil die Dunkelheit die Aufklärungsquote drückt. Beliebt ist aber der Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr. Achten Sie also auf Doppelbuchungen bei einer Bank. Das drückt die Beute und führt zu unnötigen Diskussionen unter Kollegen. Bei Bankfilialen in der City sollte darauf geachtet werden, nicht zu früh zu beginnen, da es sonst an der Menge fehlt, in der Mensch gedenkt unterzutauchen. Die besten Chancen für einen vollendeten Bankraub sind 15 Minuten vor Schließung und 15 Minuten nach Öffnung der Bank. Auch 15 Minuten Voröffnung bietet gute Chancen, falls Mensch einen ankommenden Bankangestellten freundlich mit in die Bank begleitet. Länger als zwei Minuten sollte ein Banküberfall nicht dauern. Nach dem morgendlichen Abfangen eines Angestellten sind schon mal sechs Minuten drin. Alles darüber hinaus senkt die erfolgreiche Fluchtquote. Bei 98% der abgebrochenen Überfälle sind übrigens passiver oder aktiver Widerstand hauptsächlich von Angestellten, aber auch von Kunden der Grund. Dies spricht für ein Auftreten vor der eigentlichen Öffnung der Bank. Darüber hinaus sollten Geise nicht lange festgehalten werden, denn zwischen räuberischer Erpressung und Geiselnahme liegt ein beträchtlicher Strafrahmen. Insbesondere auch der Schusswaffengebrauch ist zu vermeiden. Da für das möglicherweise noch vorhandene Robin Hood-Image gänzlich abträglich ist.
9: Days huh. were longer, the nights were longer. Johnny was a famous bank robber. Just a walking down the street. He's the nicest guy you ever want to meet. Johnny liked to walk down the streets of Chicago. And he stayed in the same place more than the auto. Changed his look, but not his ways. That's why I say. The guy told me out in front of a pass. Bends in, but fast words said. And Johnny came to my own town one time. He didn't make but he had them all running. <laughs> Tailbreak picture on the wall. Johnny robbed them all. No more running down the road. Too. I like to rob
6: banks I like to rob banks
9: I like to rob banks I'm a bank robber And women and women unforgiven. johnny out on the streets at night, and the lady in red was leaving. She said, There lays a famous bank robber. No more running down the road. And the legend's told.
0: konstatieren ist, dass der Bankraub zur lebenslangen Sanierung nicht mehr taugt. Darüber hinaus hat der Bankraub durch seine Endprofessionalisierung, als Beschaffungskriminalität oder mit ekelhaften Protagonisten, siehe Gladbeck, fast alles von seinem sozialrevolutionären Habitus aus der Zeit von Bonneau, Dorothy oder dem 2. Juni eingebüßt. Es gibt zwar noch leuchtende Beispiele der Geldbeschaffung, aber dabei handelt es sich nie um klassische Banküberfälle. Die Überfälle auf Wehrtransporte an Flughäfen, 2006 in Kent, England, der Überfall auf ein Gelddepot mit einer Beute von 53 Millionen Pfund oder 2007 die drei Wächter einer Privatbank in Bagdad, die mit Komplizen über Nacht schlanke 300 Millionen US-Dollar beiseite schafften. Generell stirbt der klassische Bankraub aber wohl nach einer knapp 200-jährigen Geschichte aus.
2: Sie hörten eine Sendung der Redaktion 17 Grad zum Thema Bankraub. Als Quelle diente uns das Buch Wabank, herausgegeben von Klaus Schönberger bei Verlag Libertäre Assoziation und Verlag der Buchläden Schwarze Risse Berlin und Rote Straße Göttingen. Wir bedanken uns bei den Autorinnen und Autoren. Zur musikalischen Unterfütterung haben wir die folgenden Stücke ausgewählt. Bankraub von Kuno, dem singenden Wirt vom Elbblick. Bankrobber Lin von Emmy Lou and the Rhythm Boys. Rudy the Bankrobber von Choking Revenge. Bankrobber von Stockton and Post. Bankrobber Man von Lenny Kravitz. Mama was a Bankrobber von Wheels Fargo and the Nightingale. Die mit Bankrobber betitelten Stücke von The Cosmic Psychos, Artkill Music, Mom Papa Wheelie sowie die Interpretation des Clash Songs Bank Robber von Dub Spencer and Trance Hill. Tschüss!
6: For us, it was about us against the system. That system that kills the human spirit. We stand for something. To those dead souls inching along the freeways in their metal coffins, we show them that the human spirit is still alive.